0: Сколько надо денег, чтобы жить и работать на фрилансе. Я не вижу ничего эстетичного. Такое место, где можно делать все. Там люди живут тяжело, и здесь люди живут легко. Всем привет! Меня зовут Маринка Полович. Это подкаст Проехали. Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр и жизнь в эмиграции. Сегодня у нас в гостях фрилансер-иллюстратор Наташа. Привет. Да, привет. Мы сегодня попробуем узнать, насколько вообще Кипр подходит для фрилансов, как им тут живется. И вот это вот все. Расскажи вначале немного о себе. Если кратко, я рисую. (laughs) Я иллюстратор на аутсорсе одной московской компании. Плюс параллельно я беру заказы на фриланс. Пишу картины. Иногда преподаю. Иногда делаю свои проекты. Мне очень нравится рекламная, журнальная иллюстрация. То есть вот такая. Так, расскажи какой-нибудь последний свой проект. Последний проект, который длился... Почти год. Он, на самом деле, не совсем по иллюстрации. Я оформляла офис. Офис компании Vice Beats. Ты рисовала какие-то картины на стенах? Да, ребята переехали в новое здание. Несколько этажей. И до этого там был банк. И, понятное дело, там все было... Скучновато? Очень, да, 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 очень скучно и серое. И я рисовала на стенах. Да. Как они тебя нашли? Другая их команда нашли меня через Instagram. Угу. Через мой рабочий аккаунт. А потом оказалось, что мой муж работает у них в компании. Мне было приятно, что мне нашли не как жену сотрудника. Сначала я рисую диджитал иллюстрации, потом, но я делаю типа визуализации, то есть это не рендер и не 3D модели, я просто фотографирую стену, да, где будет, где будет располагаться. Картинка. Изображение, картинка, да, и в фотошопе просто я туда наношу и показываю. А потом уже приходишь с красками. Потом уже прихожу с красками, да. Одна, у тебя нет помощников? Нет. И сколько времени занимает нарисовать стену? Зависит от стены. Для более быстрого процесса некоторые иллюстрации мы брали совсем простые. То есть где-то я просто заклеивала монтажной лентой. Mm-hmm. И красила просто валиком, и потом мы ленту убирали, и как бы, ну, получалось какое да 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 Сколько ты вообще на да. Кипре? Как ты здесь оказалась? На Кипре я пять с небольшим лет. Ого! Да, уже долго. Муж нашел работу, так мы переехали. До переезда сюда мы три года жили в Москве, до этого в Ульяновске. А вообще я из Ульянской области. И ты в Москве тоже была иллюстратором? Да, графическим дизайнером и иллюстратором, да. То есть ты приехала сюда, уже знаешь, что будешь на фрилансе работать? Да, но я в Москве уже начала на фрилансе быть, да, и здесь продолжила. Я знаю, что ты снимала когда-то типа мастерскую. Да, да. Расскажи про это. В целом, когда мы переехали сюда, мне захотелось рисовать вживую, руками, то есть писать на холстах. Ну, мне хотелось студию эту. Ну, мне ее до сих пор хочется. Как настоящего художника. Да. да, да. В лучших традициях бизнес-молодости я сначала такая открыла, а потом стала разбираться и выяснила, что официально, оказывается, я не могу это сейчас никак сделать. Но ты э, открыла, в смысле открыла? Ты сняла просто... Я сняла помещение, да. Мы там сделали прикольный интерьер с подругой, Mm. Ну, ты же планировала это как мастерская, то есть это не то чтобы суперкоммерческая деятельность. Я проводила там занятия. И том, это уже нельзя. Это да. уже, ну, типа нельзя. И плюс я продавала там картины, что тоже типа нельзя. Ну, нет, окей, там, типа, если на Кипре ты зарабатываешь, по-моему, до 19 тысяч евро в год, ты не обязан как бы за них отчитываться. Но я дочь юриста, дочь судьи, и мне всегда некомфортно, если что-то... Не совсем законно, да. Так, но все равно вы, получается, ты сняла это помещение на год или как да, там? Да. И сколько стоила аренда? 400 евро. Угу. И проводила там какие-то мастер классы да, рисовала да. там. Да. У тебе хватало денег платить аренду? Да, у меня как-то сразу начало окупаться все, да. Ну и как понравилось? понравилось, но сейчас я бы делала многое иначе. Во-первых, я бы брала ценник в два раза больше, честно говоря, потому что тогда я очень стеснялась и такая, типа, ну, ну мне уже просто нравится рисовать, типа, ну, вот. И к тебе никто никогда не приходил из серии «Что вы тут делаете? Платите деньги». Нет. И потом просто кончилась аренда, и ты съехала. Да. Больше не хочешь. Хочу, я дождусь ПМЖ, после которого я смогу оформить self-employed, и вот тогда да. Ты закрыла мастерскую, и что стал делать? Я продолжила работать просто на фрилансе дома. Ты не скучала по всяким этим сходкам, совместным рисовашкам? Честно, нет. Я не очень социальный человек на самом деле. Я очень сильно устаю от большого количества людей. Мне тяжело. Ну, на самом деле, студия, скорее всего, просуществовала бы дольше, если бы я изначально не поставила себе очень плотный график и очень такой интенсивный режим работы. Потому что я я очень сильно устала. Я всегда за всех переживаю, мне всегда хочется, чтобы люди, ну, типа, поняли и такие, типа, да, да, у меня получается, у меня получается. Ты иногда участвуешь в всяких выставках. Участвую. Как это происходит? Я тоже хочу. Ну, не я, но, допустим, кто-то приехал, у него есть картинки, он тоже хочет как-то вот показать. Ага. последняя выставка, в которой я участвовала, это была выставка от художников голых людей. Есть девушка, Мария Велик, у нее есть студия, и она по четвергам вечером собирает у себя желающих порисовать. Голых людей. Да, то есть она приглашает натуру, иногда это. Полностью обнаженка, иногда это ну, в белье кто-то. Это стоит 10 евро. Ну, то есть, часть оплаты идет модели за базирование, часть там на закуски вино. Все начинается э, с двухминутных набросков. То есть э, ну Маша ставит таймер такой, типа, начали работать там две минуты, все-таки рисуют, рисуют, а закончили все. Нет, нет, там нужно еще время. Ладно, еще два часа ресурс. Вот. Ну, то есть там сначала несколько набросков по, по 2 минуты, по пять минут, по 10, и финальный скетч на 30 минут. Это все проходит не в формате обучения, то есть ни- ну, никто, никто никому не... ничего не учит. Да, Просто сам да, 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 угу. да, то есть приходишь со своими материалами. Да, потом мы решили, почему бы не выставиться. Сделали выставку, организацией занималась Маша. Она нашла студию, решили арендовать на... Три дня, как раз на три дня выставки. Ну, в целом, это может любой желающий сделать. Uh-huh. То есть... Сколько стоит, арендовать а, в день выставки? В день 100 евро, я насколько помню. Ну, не так много. Да, нормально. вот И что-то там еще, сколько-то за день развески. Студия 55 в старом городе рядом с театром Реалта. В основном а, пришли те, кто увидел в Инстаграме объявление о том, что будет выставка и Пришли. И так и пришли. Какие плюсы от этой выставки лично для тебя, как для участника выставки? Я продавала открытки, их купили. Это, да, но это как бы такой небольшой плюс. Это, ну, просто по фану. С людьми с тобой познакомилась. Строчка в резюме. Часто вообще такие выставки у вас? С ребятами такая выставка была впервые. Расскажи, как ты проводишь свой досуг. Как а, видят фрилансеры московские или там... А российские жизни фрилансера на море ты с утра встал поплавал отдохнул пошел поработал У-у-у. там пару часов да конечно, потом конечно не больше не больше пообедал почитал поспал еще пару часов поработал и вечером встречать закат отдыхать В целом, такое можно организовать в силах, как бы, человека сделать жизнь такой, какой он ее хочет видеть. У меня не так. (свят) Я я не помню, кстати, когда я плавала в последний раз. В общем, три дня в неделю, когда у меня зал, то есть я просыпаюсь и еду в зал. А потом, так как мне иногда лень возвращаться опять домой, я сажусь где-нибудь в кофейне и работаю весь день. Так, есть кофейня, (свят) подходящая для работы? А, ну меня вполне устраивает Глория Джинс рядом с тренажерным залом. Да в целом любая кофейня, ну не знаю, мне кажется, Кипрет очень лояльно относится к людям, которые, не знаю, сидят везде и не пьют один кофе. Ну Э-э- да. Вот, то есть тебя никто не, не, не прогоняет, не там не ходит, не покашливает, типа <кười> <кười> ну, пора. Да они сами так сидят. Ну да, да. Здесь это нормально абсолютно. Раньше я так делала еще и потому, что в кафе интернет был сильно лучше, чем у меня дома. Сидишь, работаешь в кофейне, потом да. едешь домой. Да. Конец. Вечером мы собираемся на кофе с друзьями. Угу. Ладно, из-, из чего-то интересного. Я люблю танцевать, но мне нужна своя особая атмосфера. Я не люблю танцевать в клубах. Мне дико некомфортно. Мне надо, чтобы было комфортно и уютно. Я стала последом собирать людей танцевать на курёне. То есть я привожу mm. огоньки, там, факелы, э, привожу музыку, э, закуски, и как бы общаемся, танцуем как-то вот на пляже. Да, да, Купаемся ночью в море. Ну, то есть это какое-то такое волшебство, которое ты сделала сама. Да. Слушай, давай поговорим про деньги, потому что для фрилансеров это больная тема. Да. Сколько надо денег, чтобы жить и работать на фрилансе? На двоих, на одного, сколько надо, чтобы прожить? Сложный вопрос, потому что все зависит от... Запросиков. от запросиков, да. Ну, давай какую-нибудь вилку, может. Окей, нам хватало трех тысяч евро на двоих. Ну, у тебя получается там полторы, грубо говоря, зарабатывать на фрилансе. Ну не всегда, честно. Я на самом деле сейчас очень много ушла в свои проекты. У меня как бы такой период, когда я много отказываюсь на самом деле от заказов. Но в целом, ну тысячи полторы, да, есть. А вы не думали переехать куда-нибудь из Лимассола? Нет. Лимассол дороже, чем другие города Кипра, это сто процентов раза. Иногда вот два дороже. В Никоси, не знаю, в центре города можно снять студию там за 200-300 за евро. Mm-hmm. И она будет, ну, прям mm-hmm. нормальная. Здесь за 400 я, честно говоря, уже давно ничего не видела. Так, и почему же вы не хотите приезжать тогда? Всего хватает, все устраивает. И лимассол, он более активный, что ли. то есть Живой такой. да Да, да. Он очень удобно расположен, не знаю, то есть как бы до любой точки на острове тебе типа час, угу. и это супер удобно. Ну, как минимум здесь работа мужа, угу. а здесь друзья и своя компания и свои места, которые я наконец-то нашла, в которые мне классно ходить. А расскажешь про свои места? А, да. Это не такие места, которые я не знаю. Сейчас, сейчас, сейчас сформулирую. Нет, ну понятно. Это это очень много природных мест. Ну, то хорошо. есть, это, опять же, тот же самый Курион то есть, это место, куда я могу поехать просто так: посидеть в машине, посмотреть на море. Это Леди Смайл, куда я также езжу посидеть в машине и посмотреть <соценно> на море. Вообще, сидеть в машине и смотреть на море это одно из моих любимых занятий. <соценно> я иногда сижу в машине и я сижу в машине и работаю. И как бы несколько таких точек вот Куреон, Леди Смайл. Пляж напротив Диббенханса, который сидит сейчас... Где машина, там, да, где да, парковочка. Да, 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 да. Мне там тоже очень нравится к воде подъезжать. Ну да. Вот так. Короче, все, где можно подъезжать к воде на машине. сидите меня там. Да. И белые камни, да. Вот. еще я очень люблю дамбу в Гермасове. Заезжать туда наверх. Опять же сидеть в машине. Еще можно в Писсуре, кстати, подъезжать. да. Черт, надо разведать. Там прям тоже парковка, прям на пляже. Ну, окей, если из каких-то общественных мест, которые классные, которые прям мое-мое, которым я наслаждаюсь, это бар По в старом городе. Он он очень маленький, очень уютный, и там живая музыка. Так, ещё какие-нибудь? Покелоха меня очень радует. У них, правда, пропали... японские мороженки, и я расстроилась, потому что они были шикарные. Опять же, это не совсем место, это доставка роллов, ясумаки. Я работала сушистом одно время, и для меня очень важно, как закручен рис, и очень здесь он был везде закручен неправильно. И когда приехали русские ребята, я такая, ну вот, да, вот. Другое дело. Да. А ты вообще не думала тут найти работу? Официально я в офисе. думала, у меня была возможность в геймдев. Иллюстратором. Да, иллюстратором. Но просто я помню себя в офисе, и я помню, как я бесилась. На мой взгляд, статусно официально работать на Кипре, официально работать с иллюстратором, типа, это круто, у тебя постоянная зарплата, у тебя своя собственная виза. Своя. Ты не зависишь ни от такого мужа. У тебя своя страховка. Просто у меня есть муж, и я могу этого не делать. То есть ты даже не был такого, что надо искать работу. Буду сидеть искать работу. Нет, такого не было абсолютно. У тебя заказчики в основном российские? Заказчики у меня. Ну, сейчас, наверное, примерно 50 на 50 российские и местные, и никому из них нет. А откуда у тебя местные заказчики? Часть из Инстаграма, другая часть уже просто по сарафатному радио. А что они у тебя заказывают? Ну, например, я делала довольно прикольный проект. Несколько обложек для синглов одного диджея. Серьезно? Ну, Местного диджея? Да, Еще что. Для русских девчонок здесь, которые проводят мероприятия. Ну, вот, например, для Даши, Крейзи я угу. рисовала довольно много всяких штук для типа, вечеринок. Ну, фиши, да постеры. да Фиши, пригласительные да, да. Ну, то есть, как советик искать заказчиков? Просто всем <как> говорить, что я рисую. Ну, серьезно, мне очень помогает Инстаграм. Мне надо, чтобы люди сами ко мне приходили, типа, «Ты классная? Мы хотим твоей работы? Давай!» Я такая, Оу. Хотела спросить а, про... Конечно же, про то, где ты черпаешь вдохновение. Может быть, какой-то топ местных музеев. Что что ты вообще про них думаешь? Эм, Несколько лет назад у меня случилась чуть ли не паника по поводу того, что я не вижу ничего в моем понимании эстетичного. Я очень люблю современное искусство, но в основной своей массе то современное искусство, которое здесь есть, таковым, на мой взгляд, не является. И я решила провести расследование его найти. <свят> да, я решила его найти. <свят> поставила себе цель. <свят> я к ней цель шла. <свят> Нет, на самом деле я просто выписала себе список галерей, которые вообще есть э, здесь, но я решила поехать сразу в Некосию, потому что, ну, столица, ну, и окей, на самом деле для меня Некосия, она все таки больше похожа на город, чем Лимассол. Uh-huh. Э, да, за последнее время как бы меняется. <свят> Здесь что-то, но все равно в Никосии дух города, он, ну, хотя бы чуть-чуть все таки есть. Выписала галереи, составила себе маршрут и просто по всем по ним проехалась. Ну и на самом деле я нашла несколько очень действительно классных. Давай топ-3. Немаг, ну как выставочный центр, то есть там меняются экспозиции. Когда я туда приезжала, там... Была выставка световых инсталляций. а Я очень люблю свет. Ничего себе! Да, и там можно было бродить среди них. И это было просто шикарно. Если брать более классический музей, то там есть музей как раз... Ну, он про Кипр. Такой исторический. Да, да.
1: Угу. Сайперс-музеем,
0: там, что-то такое. Возможно. Да? Там много этажей. Угу. Но угу. он интересный. То есть там... Ты смотришь и историю острова, и, и то, как она отражалась э, в искусстве. искусстве. Да, это интересно. еще одна галерея — Левентис. Она, да, Левентис. Вот она, она вообще классная. В ней очень приятно находиться. Как, как в здании тоже, она такая... Ну, не знаю, она классно выглядит. То есть она вот заходишь прям и прям... модная. Да, да, прям модная. Прям мне классно там. Да. Я, насколько помню, там есть матис, Шагал, ну, там есть. Да. Ну, в общем, в да, в Никосии можно побродить и вдохновиться. А в Лимасоле. В Лимасоле есть одна маленькая галерея, которая мне очень нравится. Там меняются выставки. The Edit Gallery. Маленькая, но очень уютная такая для меня. И мне нравятся художники, которые там выставляются. А Да, есть несколько книжных магазинов. Ну, и, и, и не только книжных магазинов. Опять же, в Никосии есть очень классный магазин. Мерес, по-моему. Он шикарный вообще. Да, он именно книжный. Ага. Там, там очень красивые книги. но на, на разные темы. Там и на тему готовки, но они красивые. Uh-huh. И на тему искусства uh-huh. и дизайна. То есть там, ну, там прям классно. Подобный магазин в Лимассоле — это The Shopkeeper. Uh-huh. Мне очень нравится магазин. Еще недавно я для себя его открыла. The Violet Club концепт Store. А, всякие есть, вещички. Да. Ролики, доски, одежда журналы, книги, <къем> какие-то штуковины прикольные. Ну, то есть, ну, он просто такой прикольный. На самом деле есть один киоск рядом с Коста-Кофе на Макариусе. И это такая секретная точка, где можно найти журналы по искусству. О, да. Я не знаю, как они там оказываются. но, то есть это периптера. обычно известная. Да, да. Туда вот иногда завозят э, классные журналы, то есть там почти всегда есть журналы по дизайну интерьеров, э, по архитектуре, и вот иногда туда завозят журналы по иллюстрации, в том числе, вот какие-то артовые такие. ну там, кстати, там довольно много всяких э, фэшн-журналов, прям тоже таких качественных, клёвых, в общем, там прям интересные. Я когда была в Амстердаме, нашла журнал Flow. Он такой про slow living. Да, такой. Да. У меня есть. Да? да? Да. Как раз я купила в этом периктора. Да? Да. Блин, круто. Да. Я просто его, знаешь, где увидела? Я потом его увидела на Кипре в магазине детской одежды. Там был да? такой... Очень модный магазин, тоже какие-то местные что-ли делают, там классные бренды, классные игрушки деревянные, и вот там были классные журналы тоже, и там был флоу. Прикольно, мне нужна эта точка. Ну давай тогда теперь про минусы жизни на Кипре, чего тебе тут не хватает, как фрилансеру, просто как человеку. Это сложный для меня вопрос, потому что я 17 лет прожила в супер маленьком городке, где я научилась жить. Интересно, где я научилась интересно жить. вот довольствоваться тем, что есть. Да, интересности и активности я найду везде, но многим здесь скучно. Тебе здесь скучно? Мне здесь вообще не скучно. Хватает ли тебе тут э, комьюнити э, художников, вот этих иллюстраторов? Да. да есть да. Ли они тут еще? Есть. Опять же, это художники голых людей. То есть ты, как бы, любой желающий может туда прийти и познакомиться с кучей художников просто вокруг. То есть кто-то самоучки, кто-то профессионалы, кто-то работают в играх, например. Кто-то работают графическими дизайнерами, арт-директорами. Ну, то есть... Очень прикольная тусовка классных людей, которые тоже открыты. Вот это очень классный момент Кипра — открытость. Так, а знаешь, что я вспомнила? Uh-huh. Ты рисовала скетчик по городу mm. с людьми. Да, да, было такое, да. Был То да. что вообще такое было? Мне кажется, что я тебя просто на улице увидела. Возможно, не И Вы там что-то рисовали. Не знаю, я периодически что-то делаю в некоторых вещах, честно говоря, я иногда забываю. Это, в общем, есть очень прикольная и деятельная девушка Саша Малышева, она фотограф, вот, и она проводила экскурсии по Лимасолу, но они были как бы экскурсии слэш фотосессия и слэш скетчинг, да, то есть... она проводила экскурсии, потом все приходили на какую-то одну точку, и вот мы там с ними сидели, рисовали город. Ну, в общем, вот такая история. Тебе понравилось? Прикольно, да. Мне нравится рисовать с натуры, и мне нравится как идея, что... Ну, вот, например, я приехала в какую-то другую страну, там, не знаю, мне провели экскурсию, я сижу тут рисую этот город, то есть это прикольно, действительно, идея классная. Вот. Будете mm. еще такое делать? Mm, пока не знаю. Это как Саша соберет. За пять лет вообще менялось твое отношение к Кипру? Или плюс-минус норм? Плюс-минус норм. Не было такого, что мне дико скучно, и мне нечего делать, когда я приехала. Uh-huh. Безумной влюбленности тоже не было. Я знаю, что это как такое место, где можно делать все. Это место, где круто чему-то учиться, что-то пробовать, что-то начинать. Ну, минус Кипра в том, что, типа, здесь мало что есть, но это же и плюс, потому что ты можешь это сделать. Я здесь начала водить, я здесь, ну вот, опять же, я открыла здесь студию. Я хочу студию вновь, возможно, здесь, возможно, уже не здесь, я не знаю, но, например, я ее уже точно хочу. То есть mm-hmm. я попробовала, я это пощупала, это классно. Я здесь, кстати, начала преподавать. У меня... Была, может быть, там, не знаю, пара-тройка занятий в России я проводила. Но здесь вот был такой спрос на поделать хоть что-то, дать нам хоть какую-то активность. Сначала это было в формате просто собраться с девчонками, порисовать. Потом как бы вот переросло. Вот я открыла студию, собирала уже незнакомых людей. Но пока нет мыслей покинуть это место. Ну вот прям, чтобы завтра уезжать, нет. Такого нет. А в Россию вернуться? Вообще нет. То есть у меня нет такого, что... Там в России все плохо. Нет, кстати, наоборот, с переездом сюда многие плюсы России открылись. Mm-hmm. Там, типа, отопление, горячая вода. Ну no, а почему нет? Что mm-hmm. больше всего, в чем прелесть Кипра по сравнению с Россией? Для меня, наверное, самое ценное это менталитет и картины мира человека. Ну, не знаю, опять же, возможно, это только моя история, но я думаю, что нет. Большинство людей, которые тебя окружают, они мало верят во что-то. Типа, больше и лучше. Что, типа, ну вот так вот оно есть, и так вот оно и будет всегда. В целом нет особо каких-то попыток достичь чего-то большего, более глобального. А здесь ты живешь и как бы... Почему бы не открыть? Да, типа, Наташка, открывай студию. Да, почему бы не открыть? Давайте. То есть это как-то... Ну... Не знаю, не... легко. Да, да. Люди живут легко, да. Наверное, да. Основное, почему я не хочу возвращаться, там люди живут тяжело, а здесь люди живут легко. Без драмы. Да. Спасибо за просмотр. Еще раз вас прошу подписываться на канал, потому что это крайне важно в этом мире социальных сетей. Спасибо да. тебе большое. Тебе что спасибо. Абсолютно взаимно. Можете... Всем пока. Пока.